0: Et votre journée devient plus belle Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique Nous sommes le 4 novembre 2022 Il est 7h
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Ciotti, retaillot ou Pradier, quoi qu'il en soit, le prochain chef des Républicains ne sera pas un vieux lion du parti. Le vote, c'est dans un mois tout pile. Propos racistes, agitation puis suspension de séance. L'hémicycle secoué hier par une prise de parole injurieuse d'un député du RN. Et puis 9h10 ce matin, l'heure à partir de laquelle les femmes françaises ne seront plus payées. En cause toujours les inégalités salariales. Après ce journal, 7h10, pourquoi la France, redevenue attractive pour les investisseurs étrangers, ne l'est pas du tout pour les, les talents internationaux Ce sera l'édito d'Etienne Lefebvre. 7h15, les stars de l'écho avec un banquier en pleine forme. Je reçois Thierry Laborde, directeur général délégué de BNP Paribas. Radio Classique. Dans un mois tout pile, les Républicains se choisissent un nouveau chef de file.
2: Trois candidats pour deux week-ends de vote, les 3-4 décembre, puis la semaine d'après. Les adhérents du parti devront choisir entre Éric Ciotti, Bruno Retailleau ou Aurélien Pradier. Il s'agit de faire peau neuve après la débâcle de la présidentielle et des législatives en demi-teinte. Charles Ducrot, la formation et surtout ses jeunes sont prêts à tourner le dos au passé.
0: À chacun son champion pour défendre sa vision de la droite. Grégoire, étudiant à Paris-Dauphine, soutient Aurélien Pradier. Il n'est pas le candidat d'un candidat à la présidentielle, donc il a cette liberté de ton dont je pense qu'on a besoin. Milena en sciences politiques choisira Eric Ciotti.
1: C'est aussi un candidat qui a été au RPR, à l'UMP et qui sait ce qu'a été la droite dans sa grandeur.
0: Et Bruno Retaillot pour Valentin. Licence en Normandie. Moi, je pense qu'il faut être capable de dire qu'on veut un référendum sur l'immigration, qu'on veut plus de démocratie, en fait, tout simplement. Mais ces trois militants d'à peine 20 ans partagent le même constat et l'air doit changer d'air. Dire aujourd'hui qu'on est séguiniste, sarkozy, sioniste, ça veut plus
2: dire grand-chose d'ailleurs. Nous trois, je crois qu'on les a pas connus ou à peine connus. Et parler aux jeunes.
1: L'étiquette des républicains paraissait un peu euh, désuée et vieillotte. Et je pense que certaines personnalités parmi les candidats attirent de nouveau euh, les jeunes.
0: Le Rassemblement National n'est pas devenu le Rassemblement National parce qu'il a changé de nom. Prochainement, ils vont quand même lire un président de parti qui a 27 ans, ça en dit long aussi, sur cette incarnation générationnelle qu'aujourd'hui on a plus parce qu'on n'a pas tourné les pages. J'ai pas envie euh, qu'on ait le regard tourné vers le passé euh, en regardant les autres avancer. Et ils préviennent tout ne doit pas se passer à Paris. Dès 2023, ils souhaitent que le parti se renforce dans tous les territoires.
2: Une autre bataille bien plus tumultueuse hier, c'était dans l'hémicycle. Le député Rassemblement National Grégoire de Fournas a écrit une lettre d'excuse à son collègue à la fille, Carlos Martins Bilongo. Il se dit navré de l'incompréhension alors que l'insoumis s'exprimait à la tribune, Grégoire de Fournas a crié « retourne en Afrique ». C'est en tout cas ce qu'affirment avoir entendu plusieurs députés. Et le principal intéressé assure avoir dit au sujet de migrants bloqués en mer qu'ils retournent en Afrique. Tôlez donc dans l'hémicycle qui témoigne d'une polarisation de plus en plus forte des débats, selon le politologue Benjamin Morel. Le sens du théâtre et de la limite a
1: été perdu. Si vous regardez les débats parlementaires des années 90-2000, il y a des grands mots, il y a souvent des gros mots mais on est face à un jeu et ensuite tout le monde se retrouve à la buvette. Là, c'est vrai qu'ils ne jouent pas. Ils sont vraiment ce qu'ils disent et ce qu'ils font. On a des pratiques parlementaires qui sont aujourd'hui assez rodées pour éviter ce type de situation. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait
0: de manière assez structurelle ce type de phénomène qui se produise.
2: Les propos recueilli par Lauriane, tout le monde.
0: Et les tensions se poursuivent encore aujourd'hui.
2: Le groupe Renaissance refuse de siéger tant qu'une sanction lourde n'a pas été prise. Le parti de la présidence demande même une démission. Quant à la France Insoumise, elle organise un rassemblement de soutien à Carlos Martins Bilongo à 13h. Deux heures et demie plus tard, les députés examineront une nouvelle motion de censure LFI. Le RN, le RN a prévu de s'y rallier. En cas d'échec, le projet de budget 2023 sera adopté en première lecture.
0: Des résultats contrastés pour les négociations dans le secteur de l'énergie.
2: Un accord va être proposé au syndicat chez GRDF. Le distributeur propose une hausse des salaires de 2,3% et une prime de 1000 euros. En revanche, chez Enedis, les discussions sont toujours en cours avec une session prévue mardi. Et concernant les salaires, vous le saviez sûrement François D'ici deux heures, eh bien je ne serai plus payée, comme ah. d'ailleurs toutes nos auditrices. C'est bien entendu symbolique, mais voilà, en prenant en compte les inégalités salariales qui approchent toujours les 16%. À partir de 9h10 et 55 secondes ce vendredi, les femmes travaillent gratuitement. D'après le collectif féministe Les Glorieuses qui a calculé la date, eh bien rien n'évolue vraiment, sa créatrice, Rebecca Anselm. Il n'y a pas eu de politique publique qui a porté suffisamment de fruits pour faire en sorte qu'il y ait
1: une évolution significative de cet écart de rémunération. C'est moins d'un point, à peu près, l'évolution de cet écart. C'est pour ça qu'on propose de conditionner l'accès au marché public et l'obtention des subventions publiques aux entreprises qui respectent l'égalité salariale. Dans un deuxième temps, on propose une revalorisation des salaires des emplois où les femmes sont les plus nombreuses, notamment les métiers du soin. Par exemple, en France, les femmes représentent 90,4% du corps infirmier. Et enfin, dans un troisième temps, on propose de soutenir un congé parental équivalent
2: pour les deux parents. Rebecca Anselm répondait aux questions de Zoé Pallier. cette question des salaires, elle est d'autant plus cruciale avec l'inflation et les prix de l'énergie ne devraient pas se calmer EDF a revu à la baisse ses estimations de production nucléaire pour l'année en cause eh bien, un mouvement social et quatre réacteurs arrêtés plus longtemps que prévu
0: Il est 7h06 sur Radio Classique une française récompensée par le prix Goncourt
2: Le prestigieux prix littéraire remis hier à Brigitte Giraud pour vivre vite le récit très personnel de la mort de son compagnon dans un accident Sur les quatre ouvrages finalistes trois étaient tirés de faits réels d'où cette question où la fiction se cache-t-elle Tentative de réponse avec Victor Faure.
1: C'était une intuition. Les romans en 2022 sont-ils décidément tous issus d'une expérience réelle La mort d'un époux pour Brigitte Giraud, un conseiller en chair et en os de Vladimir Poutine pour Poli, ou le témoignage de six femmes déportées pour Chloé Cormand. On a donc posé la question naïvement à la présidente du syndicat de la librairie française, Anne Martel, où est passée la fiction Madame Bovary, Flaubert s'est inspiré d'un fait divers. Vous avez Zola qui s'est rendue aussi dans les mines. Donc, euh, je crois que c'est le propre d'un artiste que de se nourrir du monde qui l'environne. La rencontre, l'expérience, le traumatisme, c'est de là que naît la création. Et réelle ne veut pas forcément dire moins romanesque. Mais tout de même, je tournais le dos, quelque chose avait eu lieu, j'étais rassurée. Voilà les dernières lignes du prix Goncourt, du jeu, de la première personne, de l'intime. Serait-ce une tendance dans la littérature française Nathalie Pelletet, libraire chez Doucet, au Mans. Oui, alors ça en revanche, il y en a un peu plus qu'auparavant. Pourquoi <rire> Le besoin de se raconter. Mais le mieux, pour savoir si le Cru 2022 permet l'évasion, c'est encore de les ouvrir, ces livres, et de vous faire votre propre opinion.
2: Écoutez, Renaudot, c'est bien une fiction qui a remporté le prix du roman « Performance » de Simon Liberati. Et puis pour les essais, le titre a été décerné à quelqu'un que vous connaissez bien, Guillaume Durand, et son invitation à déjeuner sur l'herbe. Un peu de patience, il sera avec nous en fin de matière pour en parler. Le
0: patron invité ce matin à 8h40, Guillaume Durancher, Renault Blanc tout à l'heure. Merci Léa Boutin-Rivière, prochain journal 7h30 avec Marc Tédé dans un instant sur Radio Classique. L'édito d'Étienne Lefebvre sur ce mystère d'une France qui attire à l'étranger, elle attire l'argent mais pas les talents. Puis cette question, la banque fait des profits records, la transition écologique nécessite des investissements records, peut-on faire le lien entre les deux Question que je poserai à Thierry Laborde, directeur général délégué de BNP Paribas, la star de l'écho ce matin. Il est 7h8.